0: Nun zu unserem Thema heute, das Daniela und Paul Gerhardt schon wunderschön eingeleitet haben mit diesem Stichwort, dass, dass unser Herz, ich, ich fand das wirklich, die Zahl ist ja echt irre, was da in unserem Körper arbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass keiner von uns hier im Raum älter als zehn Jahre ist. In unserem Körper werden pausenlos Zellen erneuert. Unser Körper ist also jünger als wir selbst. Also wenn man im Spiegel schaut, kann man ja manchmal sagen, sie ist gut aus oder um, sie schaut schon alt aus. Ja, also... Ähm, Unsere Leber zum Beispiel, so habe ich gelesen, aber es wird der Fachmann noch besser wissen, die erlebt alle zwei Jahre eine Verjüngungskur. Die Haut wird nicht mal zwei Wochen alt. Also in jeder Minute, in jeder Sekunde, auch während wir hier sitzen, werden Zellen in unserem Körper erneuert. Wie ist es mit dem Glauben? Manche sagen, Mensch, ist doch, aber habe ich durchaus schon gehört, auch in, in Gemeinden manchmal solche Sätze, ist doch alles erledigt. Wir sagen, du hast dich für Jesus entschieden, bist getauft, arbeitest in der Gemeinde mit, gehst in den Gottesdienst, liest die Bibel, betest, gut. Aber reift und wächst der Glaube. Oder besser noch gefragt, bleiben wir in unserem Denken und vor allem auch in unserem Verhalten, in unserem Charakter, im Grund die Alten? Paulus schaut dann mal etwas verzweifelt auf die Gemeinde in Galatien und sagt zu ihnen, wenn man doch erkennen könnte, endlich an euch, dass Christus euer Herr ist und euer Leben bestimmt. Also wie sehr verändert der Glaube und die Gemeinschaft mit Jesus unseren Charakter und unser Verhalten. Ich habe nun über 40 Jahre in verschiedenen Gemeinden hinter mir und da ist es mir nicht egal, ob erkennbar ist, manchmal trifft man sich ja nach langer Zeit, sieht man wieder, ist man bei irgendeinem Gemeindejubiläum wieder eingeladen und da interessiert einen, ist einer noch dabei? Und wie hat er sich auch weiterentwickelt? Es kann gut sein, dass, und da gibt es nicht wenige Christen, die nach 30 oder 40 Jahren, vielleicht auch sehr engagierten Jahren in Gemeinde nur noch frustriert, verbittert, manchmal distanziert alles kritisierende Vertreter des Reiches Gottes geworden sind. Oder jemand hat gar, wie Paulus sagt, im Glauben vielleicht sogar Schiffbruch erlitten. Ich erinnere mich noch gut, das ist mir unvergessen, noch in der Zeit in Erlangen, an eine Jugendevangelisation mit Pastor Johannes Hansen. Ich weiß nicht, wem der Name von euch noch was sagt. Er war bis zur Jahrtausendwende Leiter der, des Volksmissionarischen Amtes in Nordrhein-Westfalen. Und was er damals in einer eigentlich internen Schulung äh, sagte, das habe ich mir aufgeschrieben, weil, ich es, äh, weil es mich damals schon beschäftigt hat und in einem gewissen Sinn immer noch beschäftigt. Er sagte Folgendes, man muss wirklich die Sätze, er war sowieso ein, ein wunderbarer Mensch, der formulieren konnte Folgendes. Die Krise im Leben der Christen und der Gemeinden besteht heute darin, dass die Erneuerung der Herzen nicht stattfindet. Verändern sich die Christen in diesem Land noch oder glauben sie nur an die Veränderung und bleiben unter dem Deckmantel einer geglaubten Veränderung die Alten? Folgen wir Jesus oder glauben wir nur an die Nachfolge und gehen unter dem Deckmantel einer angeblichen Nachfolge die Alten immer gleichen Wege? Lieben wir oder glauben wir nur an die Liebe und bleiben unter dem Deckmantel einer geglaubten Liebe die alten Egoisten? Leiden wir oder glauben wir nur an das Mitleiden und bleiben unter dem Deckmantel einer christlichen Sympathie die allemal Gleichgültigen und Teilnahmslosen? Das waren seine Worte damals. Hat mich damals schon sehr berührt und beschäftigt. Und damit ist die Frage auch, Gestellt, wo eben, oder das Thema gestellt, wo Erneuerung zum Stillstand kommt, ist Leben erloschen. Und die Hauptfrage ist also nicht einfach nur, wie wird ein Mensch ein Christ? Wie kommen neue dazu? Sondern wie bleibt er lebendig und wächst? Erneuert, verändert sich, sodass Christus in uns Gestalt gewinnt. Ich war vor kurzem in. Freiburg und da sagte eine, eine, eine ältere Dame, die hatte eigentlich nur eine Ansage ge gemacht im Blick auf äh, Jugendliche und dann rutschte ihr der Satz raus, sie hätte zu ihrer Tochter gesagt, wenn du eine nette alte Dame werden willst, fang jetzt an. Da steckt auch etwas drin äh, von diesem Gedanken, dass wir lebendig äh, bleiben. Man kann sagen, oder Jesus hat das ja mal gesagt, womit das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Also was in uns ist, kommt nach außen. Ganz automatisch. Die Wurzel bestimmt, welcher Baum... Und welche, welche Früchte an dem Baum wachsen. Ein guter Mensch, so sagt Jesus, bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz. Also was wohnt in unseren Herzen, ist ja damit auch die Frage gestellt. Die Bibel sagt, von Natur aus sind wir einfach total auf uns selbst fokussierte Geschöpfe. Wenn man nichts macht, ist es so. Sie sind, sind wir oft nicht mehr im oder sind wir nicht mehr wirklich im Evangelium, in der Gnade Gottes verwurzelt, dann wächst, ohne dass man viel macht, von ganz allein Streit, Eifersucht, beleidigt sein, böses Reden, Trägheit, Bitterkeit, all diese Dinge. Vielleicht auch Rückzug und irgendwann Spaltung. Also bei Erneuerung geht es darum, dass die Wahrheiten Gottes in unserem Herzen ein Zuhause haben, uns prägen und das Klima unseres Lebens bestimmen. Christus wirklich anfängt, aus unserem Leu Leben heraus zu leuchten. Was wohnt nun in einem sich erneuernden Herzen? Da wohnt erstens die Freude am Herrn. Denn die Freude am Herrn ist eure Kraft, heißt es im Buch hier, Nehemia. Viele denken, und man kommt immer wieder in diese Versuchung, von außen her zu denken, Mensch, wir bräuchten eine Gemeinde, andere Leute, diese Leute, größere Erfolge, mehr Menschen, andere Musik, andere Strukturen, andere Leiter, irgendwo. Das sind all die Dinge, nicht, dass das unwichtig ist, aber man fokussiert sich sehr schnell auf diese Dinge. Hier, dieses Wort macht klar, eine Gemeinde wird in ihrer Vitalität und in ihrem Verhalten und wir selber entscheiden dadurch bestimmt, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Völlig unabhängig noch von äußerst freudlosen Umständen, wie wir sie auch zum Teil in unserem Gemeindehaus erleben. Das stärkt, das gibt Kraft und das steckt auch andere an. Also Menschen, die eine tiefe Freude am Herrn im Herzen haben, die, die Steck haben immer was Ansteckendes. Übrigens auch die, die fränkischen Muffler, die an alles rumkritisieren, haben auch was Ansteckendes. Also die, diese, diese Freude darüber, was Jesus getan hat, was er vollbracht hat, immer mehr staunend, dass er meine Sünde trägt. Also je älter ich werde, desto mehr staune ich darüber. Wundere mich, dass ich das früher noch gar nicht in dieser Dimension gesehen habe. Wenn dir einer ständig nur sagt, was er an dir nicht gut findet, mit dem wirst du auf Dauer nicht gut freund. Wer ständig nur sagt, was ihm in der Gemeinde nicht gefällt, der wird auch nicht zu ihrem Aufbau beitragen. Freude an Christus ist der Schlüssel, in dem Kraft, Mut und Weisheit dann erwächst. Das ist eine von drei Dingen, die ich mal nennen möchte, die in einem sich erneuenden Herzen wohnen. Das Zweite da wohnt die Gewissheit, ich gehöre Gott. Im Psalm 119 heißt es, das muss ich bekennen, ich gehöre zu Gott, deshalb werde ich tun, was er sagt. Also woher kommt die Motivation, etwas zu tun oder das zu tun, was Gott und sein Wort sagen? Weil ich zu Gott gehöre, darum werde ich tun was er sagt. Also bei allen Ansätzen zur Veränderung und zur Erneuerung ist das tiefe Wissen entscheidend, ich gehöre Gott. Ich gehöre nicht meinen Umständen, ich gehöre nicht meinen Schwierigkeiten, ich gehöre auch nicht meinem abgesoffenen Keller. Ich kann traurig sein, vielleicht habe ich auch ein depressives Gemüt oder eine depressive Phase Vielleicht nerven mich nur meine Kinder oder meine Mitarbeiter und die Umstände, aber zuerst gehöre ich ihm. Das ist die zweite Kraftquelle, um auch seinen Willen zu tun. Und eine dritte wohnt in einem sich erneuernden Herzen. Das ist das Staunen über Gottes Geschenke. Ich bin in Christus reich beschenkt. Paulus schreibt mal an Philemon, ich bete, dass der Glaube, der uns miteinander verbindet, in dir weiter wächst und du immer mehr erkennst, wie reich uns Christus beschenkt hat. Also Paulus betet auch hier um geistliche Vitalität. Erneuerung von innen nach außen geschieht, wo Menschen eigentlich nur auspacken, was Gott ihnen gegeben, Gott für sie eingepackt hat. Wie beim Auspacken eines großen Geschenkpaketes. Ich kenne das noch aus früheren Zeiten der Kindheit von der Oma, das große Paket. Schau mal, das ist auch noch drin. Und da ist noch mal was drin. Also das Auspacken der Liebe Gottes darf mit dem Fortschreiten als Christ, mit dem Älterwerden nie aufhören, sondern das nimmt bei einer gesunden Entwicklung zu. Du bist reich beschenkt, Erbe Gottes, beschenkt mit seinem Geist. Du hast Zugang zum Thron Gottes. Du darfst zu Gott Vater sagen. Also geistliche Frische entsteht, indem wir klar sehen, was Gott getan hat und tut. Und dieser Blick, der kann viel schneller verloren gehen, als man denkt. In der Offenbarung, das wissen die unter euch, die sich doch so ein, ein bisschen so mit, mit verschiedenen biblischen Büchern beschäftigt haben, im Buch Offenbarung, also dem letzten Buch der Bibel, da wird ein, gleich am Anfang ein, ein Brief geschrieben an sieben verschiedene Gemeinden damals. Ich habe euch mal nur die Namen von fünf dieser sieben Gemeinden hier aufgeschrieben und bei jeder dieser Gemeinden sieht Jesus Stärken und Schwächen in ihrer Entwicklung. Die einen sind super gut so in, in Bibel, in Lehre, im Erkennen falscher Entwicklungen. Die anderen sind sehr gut im Dienst, in, in der Liebe, in der Diakonie und wie sie mit Menschen umgehen. So sind, Sie sind so verschieden eben wie Gemeinden und Kirchen heute auch. Nur zwei von den sieben Gemeinden, und die stehen gar nicht hier, nämlich Smyrna und Philadelphia, erhalten in Gottes Augen ein ganz uneingeschränktes Lob. Und das sind die Gemeinden, die damals unter massivster Verfolgung stehen, bis zum Martyrertum. Darum traue ich mich zu sagen, und deswegen stehen die gar nicht hier, darum zählt unsere Gemeinde in Nürnberg oder hier in Würzburg gar nicht dazu. Unser Land zählt eigentlich gar nicht dazu. Für die hier genannten noch fünf Gemeinden, über die ich jetzt aber gar nicht im Einzelnen sprechen will, hat der Herr aber immer dasselbe Wort. Und das ist interessant. Das heißt, jede Gemeinde bei ihrer Verschiedenheit bekommt von ihm einen Satz, der ist allen gemeinsam. Der wiederholt sich. Oder ein Wort, könnte man sagen. Und das ist das Wort Metanoia. Zur Gemeinde Ephesus heißt es Metanoia, handelt wieder so wie zu Beginn. Zur Gemeinde Pergamon sagt Jesus, Metanoia, sonst wende ich mich gegen dich. Zur Gemeinde in Theatürer sagt er, ich habe ihr Zeit gelassen für Metanoia. Zu Sardes sagt Jesus, erinnert euch, mit welcher Hingabe ihr im Glauben angefangen habt, aber jetzt Metanoia. Was heißt Metanoia? Steckt ein bisschen drin, zumindest so im deutschen Klang mit Neu Also da ist was, da erneuert sich was. Es das heißt eigentlich Sinnesänderung, neues Denken, neue Sicht oder mit dem altvertrauten Wort Buße, Umkehr. Jede dieser Gemeinden braucht Erneuerung. Und dazu ist eine Entscheidung nötig, damit das geschieht. Eine Neuerung beginnt also nicht damit, dass ich von anderen etwas erwarte, sondern selbst eine Entscheidung treffe. Vielleicht hilft uns ein klein wenig folgendes, ja eher aus der Geografie stammendes Bild. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus meiner Reliefkarte, die ich von Israel immer bei mir relativ griffbereit in meinem Büro liegen habe und oft auch beim Bibellesen äh, dann so ein bisschen da drin rumgehe äh, mit meinem Finger. Rot eingekreist ist der geschichtsträchtige Ort Sichem. Sichem liegt zwischen zwei Bergen in Israel, dem Garizim und dem Ebal. Wenn man so ein bisschen schräg auf die Reliefkarte schaut, kann man das gleich wunderschön Sehen. Man kann diesen Ortsnamen Sichem auch übersetzen mit Schulter. Also, das ist die Schulter. Und die beiden Berge sehen auch ein bisschen so aus. Wenn ihr wirklich nach Israel reisen würdet, dann würde das so aussehen. Als das Volk Israel ins Land kommt, stellt Josua, so wird es erzählt in der Bibel, eine Hälfte des Volkes auf den Garizim und die andere Hälfte des Volkes auf Ebal, die Kanzel ist unten, da spricht er und dann stellt er sich in die Mitte liest Gottes Gesetz vor, Segen und Fluch, der Garizim stand für Segen der Ebal stand für Fluch und Josef beginnt seine Predigt mit einem Wort, das zu einer Entscheidung auffordert. Er sagt nämlich damals zum Volk Israel, siehe, ich lege euch heute vor, Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr seine Gebote, die ich euch heute gebe, befolgt. Den Fluch jedoch, wenn ihr seine Gebote nicht in eurem Leben umsetzt und von den Wegen abweicht, die ich euch heute zeige, indem ihr anderen Göttern nachlauft, die ihr bis jetzt noch nicht einmal kanntet. Wir sehen, es ist eine Entscheidung hier gefordert, sich zu den Wahrheiten Gottes zu stellen. Niemand kann ja auf beiden Bergen gleichzeitig stehen. Deswegen ist das ein sehr einleuchtendes und eindrückliches Bild. So eine Wahrheit Gottes, eine Wahrheit Gottes möchte ich euch heute mitgeben. Eine Wahrheit, die ist so vielleicht jetzt simpel, dass ihr mich hoffentlich erstmal nochmal ausreden lässt aber die ist doch sehr elementar, die ist auch für mich und mein Leben, gehört sie zu den wirklich ganz elementaren Wahrheiten. Bei mir hat es viel bewirkt und wirkt immer noch und ich muss mich selbst immer wieder daran erinnern. Ich möchte diese Wahrheit zunächst mal nicht in einem Bibelfers oder sonst was bringen, sondern in eine ganz einfache, kurze Formel, die ich aber dann nochmal erkläre. Die heißt A vor B. Also das ist so simpel, dass es jetzt euch wahrscheinlich noch nicht vom Stuhl haut. Jesus, ich versuche es mal in ein paar Sätze zu klären. Jesus hat uns erwählt, nicht wir ihn. A vor B. Er hat für uns bezahlt mit seinem Leben, als wir noch gar nicht am Leben waren. A vor B. Du kannst morgens aus deinem Bett aufstehen, und für Gottes Güte danken, die da ist, jeden Morgen neu, bevor du richtig wach bist. A vor B. Niemand muss sich die Güte Gottes verdienen, erbeten, erlesen, erlob preisen. A vor B. Wir können gleich für seine Güte danken. Stellt man B vor A, kommt alles durcheinander. Wie das erstmal rein sprachlich klingen würde, wenn wir B vor A stellen, das möchte ich euch an einem Sprachbeispiel zunächst mal deutlich machen. Ich lese euch dazu jetzt eine Schegichte. Letzten Hut verlor ich meinen Herbst. Ich fand lange, ehe ich ihn suchte. Da hauste ich an einen Kamm lochte durch ein Guck und sah drei Stühle auf ihren Herren. Die karteten Spiele. Ich trat ein, nahm meinen Kopf vom Hut und sagte, guten Herren, mein Tag. Da lachteten sie anzufingen, bis ihnen der, die Platz bauchte. Als das Telefimmel fohnte, bin ich die Rante runtergetreppt und gegen die Bums getürt. So, ihr Lieben so, ihr Leben klingt B vor A. Es war alles drin, was zu sagen ist. Es sind die gleichen Worte, aber die Reihenfolge stimmt nicht. Es ist alles da, aber es ist nicht A vor B. Nicht Kraft und Anstrengung führen zu neuer Freude am Herrn, sondern die Freude am Herrn bewirkt neue Kraft. Wenn B vor A kommt, wird das sein äußerst anstrengend, ermüdend, frustrierend und viele steigen dann noch aus. Vor ein paar Jahren bekam ich von unserem Heizungsmonteur, der immer die Wartung der Heizung machte, eine Rechnung über 190 Euro. Die sah folgendermaßen aus. Mit dem Ergebnis, so stand es in der Rechnung, die Heizung kann nach dem Kundendienst eben nicht mehr, ist kaputt. Nach dem Kundendienst, betone ich nochmal. Es wurde keine Lösung gefunden, er schrieb auf die Rechnung, Reparatur nicht möglich, dafür musste ich 190 Euro bezahlen. Und so endet manches Christsein, klappt nicht, bringt nichts, macht keine Freude. Für den gleichen Preis, den ich dann nochmal bezahlen musste, kam der Notdienst der Herstellerfirma und nach fünf Minuten funktionierte alles. Es waren nur zwei Teile in der falschen Reihenfolge eingebaut. B vor A, die Freude war weg, der Friede war weg und die Wärme war auch weg. Also zuerst A, zuerst, was Gott getan hat und tut. Christi Leib, so sagen wir es beim Abendmahl, für uns gegeben. Seine Liebe, zuerst da. Er gibt sich am Kreuz hin, werden wir noch streiten, wer der Größte unter uns ist. A vor B. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Manchen ist das gar nicht bewusst. Schon die zehn Gebote beginnen mit A. Also dem, was Gott tut und getan hat. Die zehn Gebote beginnen mit dem Satz: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft befreit habe. A. Also ich werde nicht dein Gott, wenn du jetzt diese zehn Dinge alle brav tust. Das wäre wieder die Umdrehung. Sondern ich bin es schon. Wenn man die Bibel aufmerksam liest, wird diese Reihenfolge, und ich möchte euch ermutigen, bei eurem Bibellesen immer wieder mal darauf zu achten, wo sich dieser Klang findet, diese Reihenfolge findet. Ein, man findet das immer wieder beim, beim, beim Studieren der Bibel. Ich möchte euch das an wenigstens ein paar kleinen Beispielen zeigen. Ich fange mal mit einem ganz offensichtlichen an. Das ist der gesamte Römerbrief. Ein bisschen klein gedruckt, ist mir schon klar. Elf Kapitel lang. Hier in roter Farbe geht es um das, was Gott getan hat, was er tut. Und wie er mit sündigen Menschen umgeht, was er in Christus bewirkt und geschenkt hat. Und ab dem zwölften Kapitel, ich habe euch nur den ersten Vers deswegen groß hingeschrieben, werden die Folgerungen gezogen, kommen Anweisungen und Gebote. Also erstes Evangelium, A. Gott hat gehandelt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Dann B. Jetzt geschieht folgendes, Anweisungen und Folgerungen. Ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit, A, ah, Gottes, dass ihr eure Leib, euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch, jetzt haben wir es hier, durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Nach meiner Erfahrung hat jede Gemeinde, das habt ihr ganz bestimmt auch, ich nenne das jetzt mal verkürzt so, A-Christen und B-Christen. Also die einen betonen A, ah, wie sehr Gott uns liebt. Und die anderen betonen B, das ist zu tun, wenn du Christ bist. Und jede Gemeinde braucht A und B, Christen. Überall findet man diese Reihenfolge immer wieder wenn man, wenn man das einmal so ein bisschen in den, in den Fokus nimmt, im Kolosserbrief zum Beispiel, heißt in Kolosser 3, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt, darum kleidet euch mit Freundlichkeit. Nicht einfach seid freundlich, sondern weil das a geschehen ist. Darum kleidet euch mit Freundlichkeit, Demut, Rücksicht. Oder 2. Korinther 5, weil die Liebe Christi uns bewegt, tun wir, was wir tun. Das ist die Kraftquelle. A zeigt immer die Quelle, was wir tun oder vielleicht auch lassen. Und darum geht es bei Erneuerung von innen nach außen, dass wir immer wieder mehr erkennen, wie reich Christus uns beschenkt hat. Paulus sagt in 2. Korinther 4, Darum verlieren wir nicht den Mut. Die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, werden aufgerieben. Aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Hört ihr? Die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht schwer und gehen vorüber. Sie werden mir eine Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat. Hört ihr? a ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit, das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Also geistliche Erneuerung geschieht, wenn wir darauf schauen, oder wenn wir nicht darauf schauen, wie wir uns gerade fühlen, sondern auf dieses, hier könnte man sagen, Unsichtbare. Die Wahrheiten, die Taten Gottes. So werden wir von Tag zu Tag erneuert. Frieden mit Gott und lebendige Hoffnung sieht man nicht, aber sie zeigen sich als Frucht im Verhalten. Es ist nicht zuerst eben die Freude an der Gemeinde, die Freude an Menschen, die Freude an einer bestimmten Musik. Es ist die immer klarer werdende Sicht auf das Werk unseres Herrn, das Christus vollbracht hat, das uns zur inneren Quelle wird. Worte der Bibel werden dann zu Ermutigung und nicht zu einem "Och", das kenne ich schon. Wenn der Friede mit Gott unser Fundament ist, dann verändern wir uns. Wir sind dann nicht gleich beleidigt, wenn man uns überseht, übergeht, kritisiert. Wir brauchen auch nicht dauernd Bestätigung, wie gut wir sind. Das ist schön und es ist auch gut, wenn wir das einander geben, aber das ist nicht unser Fundament. Das kann eh kein Mensch leisten. Wenn wir wissen, dass wir von Gott wertgeschätzt sind, dann ist das das Fundament. Geht A verloren, dann geht einfach die Sicht für Gottes Tun verloren und dann läuft man vielleicht manchmal nur noch aus sozialen Gründen oder Gewohnheit in die Gemeinde und merkt nicht, dass man mehr und mehr ein ungenießbarer Mensch wird. Ich komme zum Schluss nochmal zurück auf den Ort Sichem. Von diesem Wort leitet sich im Hebräischen das Wort Haschkem ab. Das heißt zu Deutsch unermüdlich, wenn man das übersetzt. Also nicht müde werden, etwas auf seinen Schultern zu tragen, unermüdlich gehen, unermüdlich tragen. Es beschreibt also jemanden, der selbst bei schwierigem Weg nicht müde wird, weder hart wird, auf der einen Seite noch gleichgültig, sondern der entschieden seinen Weg geht. Das ist Haschkem. Davon, das in diesem Wort, dieses Wort spiegelt sich in diesem Wort Sichem wieder. Und das Wort steht mal ganz wörtlich in Jeremia 25. Dort sagt der Prophet Jeremia, seit 23 Jahren geht das Wort des Herrn an mich. Unermüdlich, Haschkem, verkündige ich, was er sagt, aber ihr hört nicht hin. Merkt ihr, das ist Tragen. Das ist unermüdlich. Also die Gemeinde der Zukunft, das ist meine Überzeugung, braucht Haschkem christen Also Leute wie Jeremia, die nicht von sichtbaren Erfolgen leben, nicht davon, dass es so läuft, wie man sich das vorstellt, sondern von einer unsichtbaren Quelle gespeist werden, die eben auch bei Jeremia nach 23 Jahren nicht völlig versiegt ist, sondern immer noch sprudelt. Wo lernt man das? Indem wir auf die Wahrheiten Gottes uns stellen. Wenn er nicht viel aus dem Dienst mitnimmt, das nimmt mit. A, V, B. Bewegt von der Liebe Gottes, so heißt es in unserem bundfeier evangelischen von Gemeinden, bauen wir lebendige Gemeinde. Manche sind schon wieder bei B, bauen wir Gemeinde. Aber A, bewegt von der Liebe Gottes, das ist A. Das heißt ja, das ist ja das Leitwort in unserem Bund. Also nicht bewegt von Appellen, Aktionen, Animationen, nicht bewegt von Programmen, Traditionen oder Emotionen, sondern bewegt von A, ah, von der Liebe Gottes. Das macht Haschgem unermüdlich, gibt immer wieder neue Kraft. Und da beeinflusst wirklich der Glaube an Jesus unser Leben. Da bin ich tief überzeugt, dass der Menschen, mit denen wir zu tun haben, Vielleicht ist darum auch für den einen oder anderen heute Metanoia angesagt. Die Entscheidung, was steht an erster Stelle. Amen.